Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hej allihopa och varmt välkomna till Embracer som vanligt varje onsdag. Jag som pratar nu heter Eleanor Lövgren. Och jag heter Sanja Tegeltia. Och idag så har vi med oss en gäst som heter Lina Thunberg som precis bara för en månad sedan har startat sitt första egna bolag, Annie Here, som är ett pyjamasvarumärke. Och hon har just lanserat och vi var lite nyfikna på att veta hur gör man mer konkret? Ja, alltså på riktigt. Tar man in hjälp från någon? Hur funkar det med fabrik, leverans, frakt? Hur skriver man upp ett avtal? Partnerna emellan, ja, partnerna emellan, exakt. Tar man ett lån? På riktigt, hur funkar allt? Alla de här detaljerna som alltså, ingen delar med sig av. Jag vill starta bolagen. Ja, de grädde vi Ulina och hon gav så sjukt bra tips. Så i med hörlurarna, riktigt långt in i örat nu. Sätt dig bekvämt, för att nu kör vi. Nu åker vi. Nu sitter vi här i studion äntligen med Lina Thunberg. Och det ska bli så himla kul att höra allt som du har att berätta om. För du har nämligen startat ett eget företag nu. Men alla är jättenyfikna. Vem är du? Berätta lite om dig själv till att börja med. Mm. T- tack så mycket för att jag får vara här, först och främst. Um, jag heter Lina, är nyfyllda, 24 år gammal. Det är mitt eget bolag som heter Annie Here. Um, och vid sidan av det så jobbar jag på Engager. Har tidigare varit på Lövengrip, alltså stjärnhetsbolaget Lövengrip. Um, bor i Stockholm sedan år tillbaka, men är från Skåne i grunden. Vilket man kanske hör för min dialekt. Mm. Så härlig. Ja. Hur hittade du jag ens varandra? Jag tror jag följde dig på Instagram. Ja, men jag har också följt dig på Instagram, men jag vet inte var du, var du började någonstans. Nej. Men jag älskar att det nya kommunikationssättet är att man hittar folk på Instagram. Mm, verkligen. Hitta nya vägar. kompisar. Ja. Du har ju fått massa så här kompisar och kontakter på ja, Instagram också. Verkligen. Ja. Alltså, till och med vänner liksom, ja. som jag hänger med. Mm. Så kul. Men sen så började ju du faktiskt också jobba på Engager som mm. är ett Facebook-annonseringsföretag. Det stämmer. Där jag har jobbat. Ja, och jag har ju faktiskt din gamla tjänst. Tror jag. Det är ju så är det sant? Ja, jag tror det i alla fall. Inom sälj. Alltså affärsutveckling. Ja, ja exakt. Ja, men gud kul. <laughs> jag hade ju svinkul på Ingetjur. Ja, det är fantastiskt spännande bolag. Hur länge har du jobbat där? Um, jag tror det är tio månader nu, så jag är ganska färsk på det fortfarande. Men mm. det är ju som sagt Facebook-annonsering och den branschen växer ju otroligt fort. Mm. Så det känns som att jag har en hel livsstil. Ja. Men vad är rollen för de som inte förstår vad du gör? Ja, alltså tjänsten heter Business Development Manager. Mm. Uh, så det jag gör är helt enkelt att utveckla um, vad vi kan hjälpa. Men både nya uppdragsgivare med, men också de men vi jobbar med idag och ser hur vi kan så här, utveckla mm. affären och skapa en maximal omsättning via Facebooks plattformar och flera andra digitala plattformar men i synnerhet Facebook. Ja. Okay. Ja. Och för som inte hänger med, jag på min blogg så säljer jag annonser och det gör Facebook på alltså vad säger man i flö- sitt egna flöde också mm, på Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger. Exakt. Ja. Så de säljer ju annonsering också. Mm. Och det är den då som de här byråerna köper upp och sen så hjälper de i sin tur till alla exempel olika typer hästen. av kunder. Ja, exakt. Precis. Exakt. Så vi jobbar med alla olika typer av bolag. Alltså verkligen superstora som typ BMW men också många så här nystartade små appbolag. Mm. Jättehögt och jättelågt. Sjukt bra sätt också för nu är du startade ett eget företag. Ja, det har jag. Okej, vi backar bandet. När kom det här liksom på tal? När fick ni idén att starta ett eget företag? 
Um, det var egentligen ett och ett halvt år sedan som jag och min dåvarande ja, men och nuvarande kollega Hanna. Uh, Hanna är och var varumärkeschef på Lavengrip uh, och jag jobbade med deras försäljning som försäljningschef. Mm. Och vi på väg hem från jobbet en dag började prata om att det hade inte varit kul att någon gång det var eget och då hade vi varit kollegor i fyra år. Så tanken fanns väl där från båda håll men absolut inte att vi skulle göra det tillsammans för vi är, vi är som dag och natt. Så vi hade liksom aldrig, men aldrig tänkt tanken att vi typ skulle umgås Nej. eller ha någon kontakt överhuvudtaget utanför jobbtid. Liksom. Spännande ändå. Ja, men då så slog det oss att men hon är ju bra på det hon är bra på och jag på mitt liksom, och de områdena går väl delvis in i varandra men vi alltså, har ganska bred spetskompetens på olika håll. Och då sa vi att men det kanske vore en bra match för att se ifall vi skulle kunna hitta någonting tillsammans. Då är jag lite nyfiken på, vad har ni för olika spetskompetenser ja, för alla som sitter där ute och bara, men vad ska jag hitta för partner? Ja, jag tror det är viktigt att vara så olika som möjligt men ha så lika värderingar som möjligt. Mm. Så till exempel ifall man tänker ja, med de här personlighetsfärgerna man kan tänka på så är jag liksom mer åt det kanske gula och gröna hållet och han är väldigt röd och blå. Okay. Och det är en sak som så här, är väldigt tydligt att vi är olika, vi mm. tänker olika, vi agerar på olika sätt men värderingsmässigt är vi väldigt lika. Mm. Vi vill nå m- samma mål men på olika sätt till exempel. Okay. Men han är duktig på varumärkesfrågor och också produktion har hon jättemycket erfarenhet av. Då har hon byggt upp hela Lövengrips produktportfölj och också varumärket och även bytt varumärket från Lövengrip Karen Collar som det innan till Lövengrip som det heter nu. Och hela den resan. Just det. Och jag har jobbat med Mercedes där. Mm. Och både med fysisk distribution att få ut i olika butiker mm. export för att få ut i hela världen och också e-commerce för att då skapa god försäljning online i både egna och andra kanaler. Vilka bra erfarenheter. Ja, så det var det vi kände att men det här kan vi liksom bygga någonting på mm. och kapitalisera på här och nu. Så, men så då gick vi hem till mig en annan dag och eh, brainstormade helt enkelt. Så vi visste att ja, men det vore kul att se om vi kan hitta på någonting. Eh, och bestämde oss för att men vi kör och testar. Och bollar lite vilka branscher vi tycker är kul, vad vi inte tycker är kul och vad vi inte skulle vilja jobba med. Vad vi kan och inte kan, vilken kompetens vi skulle behöva plocka in. Um, och också vad det skulle vara låg returgrad på till exempel. Mm. För visst att vi ville köra en e-handel och det var ganska snabbt vi kom på det. Och sen att det skulle vara Instagram-vänligt såklart. Mm. Uh, enkelt att skicka ut till personer som skulle vilja posta om det. Så det skulle bli saker att ge någon men också att unna dig själv. Och då landade vi att en pyjamasa skulle kunna vara en bra idé. Mm. Så då så började vi helt enkelt jobba utifrån det. Så det är det ni säljer? Jag tycker att det här är så spännande. För att mm. alla som man pratar med så här, jag hade en idé. Ja. Och sen körde vi på den. Jag har aldrig hört någon som bara, nej men vi satt oss ner och så kom vi på någonting. Ja, men alltså, en del av det här var ju också att vi är trötta på många som tänker att jag ska komma på den där idén. Eller den kommer att landa någon gång. Bara som en snilleblick. Ja, Grattis till alla det händer. Ja. Men för de som inte händer och, går, och liksom går spillo om vad heter det, entreprenörskapspotential är det jättetråkigt. Mm. För att du liksom inte tar tag i dig själv och ja, men, skapar möjligheten. Så då kände vi bara att men vi får bestämma oss för att hitta idén. Och sen är det här vårt startskott. Och fungerar det så är det jättekul. Det går bara hittills. Och gör det inte det då får vi hitta på något annat. Ja. För att vi vill det med bolag. Det är det vi vet. Men ni säljer alltså pyjamasar. Mm, Berätta lite, vad är det för pyjamasar? Ja, nu har vi tre olika modeller. Äh. <laughs> Börjar väldigt smått och litet. Och det är också för att se ifall ens idén flyger. För ifall ni inte gör det så är vi också beredda på att styra om. Liksom. Så, men så vi har tre modeller. Och de har vi gjort för att passa kvinnor som ja, men vill ha det lite extra i vardagen. Vi har gjort en persona som köper fredagsbuketten. Ja. Det kanske säger lite om vilken typ av person det är. Men alla som vill känna sig fina eh, vad de än är. Och också ge sig tiden att vila upp sig och ja, men ta hand om sig själv. Mm. Eh, så det är de vi riktar oss mot. Och sen så har vi då utvecklat tre pyjamasar till mm. dem. Ja, men jag har ju faktiskt en sån här pyjamas och jag 
älskar den. Gud, den den är kortarmad och ah. shorts ju. Precis. Men den har jag också. Ah. Jag hade ju med min nu till New York. Jag känner ah. mig jättelyxig. Gud, ja. Alltså jag ville bara att någon skulle kunna ta en smygbild. Men man är så kul <laughs> när man tar en <laughs> så här, Man älskar känslan av när man är nyduschad, ah. ni vet, fixad, piffad, mm. ska gå och lägga sig i rena mm. lakan. Nej men nu, alltså jag vill inte gå och lägga mig om jag inte har på mig det här silkessköna pyjamasen också, mm. för då känns det inte lika lyxigt bara. Mm. Men det var så viktigt för oss att det skulle vara skönt och snyggt ja. och ja, men, enkelt att tycka om. Så mm. vi gjorde ju en kort modell då, den mm. som, ni, som ni båda har. Och sen eh, i samma material fast lång, som mm. är champagnefärgad. Och sen också en för den som skulle kunna tänka sig att kanske till och med ha den utanför hemmet. Som mm. är i eh, ett lite styrare material. Eh, som har ändå på sig, men inte så tydligare ändå. Så Aha. det är inte så här 100% pyjamas, men man kan ändå ha det hemma. Eh, men lite vidare ben. Okay. Så det är några olika modeller att välja på. Det kan man ha lite som en outfit då? Ja, men precis. Jag har flera vänner som har det på jobbet. Wow. wow. Ja, som ett sätt liksom. Men vad kostar liksom, en pyjamas hos er då? Uh, ja, men de ligger mellan 700 och 990 kronor. För oss mm. var det jätteviktigt att ligga under 1000 lappen, men fortfarande göra det så tillgängligt som möjligt. Så utifrån kvaliteten har vi verkligen försökt hitta ett bra prisläge för att du ska få bra kvalitet till att det är rimligt pris. Och det är ju för ett sätt då. Har dina föräldrar varit, alltså hur ser bak, din bakgrund ut? Har du varit uppvuxen med entreprenörer i ditt liv eller har det liksom alltid varit en självklarhet för dig att du vill driva bolag? Mm, ja, jag är uppvuxen med entreprenörer i familjen men det har inte varit en självklarhet. Uh, och för att alltså, då har en parallell som min bror som verkligen har så här gått i, haft samma lärare, gjort samma saker på fritiden, samma föräldrar obviously och så vidare. Um, han gör något helt annat, han pluggar liksom historia och vill absolut inte göra något annat än att studera någonsin. Mm. Så att, ja, jag tror jag har varit påverkad av det, men inte så mycket, för då hade ju han också varit det. Mm. Men pappa har alltid drivit olika typer av bolag. Alltid från med mindre bolag till att han har börsnoterat bolag eh, i olika format och investerat och sådär. Eh, och mamma är lärare i ungföretagsmet på gymnasiet. Mm. Ja, så jag har liksom alltid varit på de här mässorna och kollat på nya innovationer från elever Vad på roligt. gymnasiet. Ja, så att, på ett sätt så är jag absolut uppvuxen med det, men jag tror inte jag har varit så himla influerad ändå, för de har verkligen låtit oss göra vad vi vill, men jag har ju dragits mot det här hållet, så det är klart att de har stöttat mig. Ja. Men om man tänker med, med kapital och kunskap och allt sånt där. Kapital har vi verkligen ordnat på egen hand. Mm. Och det är jätteviktigt för oss att det är vi som... Amen. Vi står för allting själva. Men därmed så frågar jag såklart om råd ja, ibland. Ja, det är klart. Men har ni tagit in investerare eller hur har ni tänkt kring hela budgetbiten? För det är ju faktiskt en mm. väldigt stor grej som jag tror att många avstår från att starta eget. För att de inte vet hur de ska lösa det ekonomiskt. Ja, och det är ju en djungel. Mm. Och det är ju klurigt att veta hur man ska tänka och tycka. Hur mycket pengar ska man ha? Bara en sån sak. Det är jättesvårt att veta hur man ska börja. Vad saker kostar. Alltså vi gjorde en budget eh, i början. Alltså det, den är ju värdelös idag. <laughs> för att allting förändras i efterhand. Men men, men vi valde att vi körde helt själva för att kunna ha full beslutsrätt. Så mm. vi har en advisory board med folk vi frågar om råd, men vi har inga investerare. Så att det är liksom skillnaden. Så då, vi har tagit in ett mikrolån från Almi. Så och, kul! Ja, jättekul. Och där har du jobbat förut. Ja! ja. Det är därför jag frågade förut. Så uh. jag, bara så här, det, jag vet att, att det är så kul att höra coola bolag ja, men som ni som faktiskt nyttjar det. För det mm. är ja, många som inte känner till det. Ja, och jag måste verkligen slå slag för det. För det har varit så himla bra och så bra hjälp och allting. Mm. Liksom. Så mm. vi tog in ett mikrolån på 200 000 kronor. Och kan också bara lite shouta till Almi att det är så himla bra för att 
att ifall du skulle misslyckas med bolaget och till exempel gå i konkurs, eh, vilket ju kan hända såklart, så behöver du bara betala tillbaka 10% Exakt. av lånet. Så att det finns liksom ingen anledning att inte testa ifall du har, sitter på en idé mm. och tänker att du skulle vilja, vilja Ja, och det är svårare det med bankens pengar ja. för att de kan ju inte ta den typen av risk på exakt, samma sätt. Liksom. Uh, men så vi tog det lånet därifrån och sen satte vi in ungefär lika mycket själva också. Mm. Precis. Wow, alltså så grimma ju. Men hade ni så här sparat ihop länge då? Hur, hur funkar det? För då hade ju du ditt jobb. Mm. Jobbade du på Lövengrip då när ni... Uh, ja, alltså när vi bestämde oss för att testa på det. Eller när vi fortfarande var i startgrupperna så ja. Och mm. sen började jag jobba på Engager. Och då så kollade jag såklart med dem ifall det var okej okay att göra det vid sidan av innan vi faktiskt körde på riktigt. Snyggt. Uh, det är ju viktigt. Om ja, man det är <laughs> ja. får support. Exakt. Så då... Du jobbar med det här på kvällarna. Mm, precis. Och lika så Hanna, för hon jobbar ju fortfarande heltid på, på Lövengript. Då. Så att vi jobbar med det här på kvällar och helger. Vi ses ofta på onsdagar. Mm. Och på söndagar. Och sen mm. så jobbar vi runt omkring det också. Såklart. Förstår mig rätt. Men är tanken att det ska vara en inomstitutionstecken hobbyverksamhet som ni gör på kvällar och helger? Mm. Eller är ambitionen så här, nej men vi en dag så hoppas vi kunna se upp oss och göra det här på heltid? Um, jag... Tänk oss att vi får se var det landar. Mm. Jag gillar inte att bestämma för mycket med mitt liv. Jag mm. tänker att jag kör och sen ser var det landar någonstans. Och blir det så bra att vi kör på heltid, jättekul. Eller att vi kanske kan anställa folk. Men att vi liksom jobbar vidare på ett mm. håll så det är kul. Jag känner fortfarande att jag får ut så mycket av det jag är idag. Att jag inte vill säga upp mig. Mm. Men det kan hända att det kommer till en dag där man känner att det här går så bra. Och nu har jag liksom, jag lärt mig vad jag kan. Jag har gett vad jag kan. Det skulle kunna vara ett alternativ att göra det här på heltid. Och det har varit jättespännande. Men det får vi se när vi kommer dit. Mm. Mm. Och herregud vad befriande att höra. Ja, det är klokt. Det är <laughs> ja. väldigt klokt för att liksom sätta de här ambitionerna eller liksom ja. världens högsta. Det är också stress. Ja, alltså jag var verkligen ett målfreak tidigare. Och mm. hade så extremt mycket målistan, men typ på så här 90-90 nivå för varje timme. Och det fungerar ju inte i längden. Nej. Så att när det liksom kom till en nivå att jag kände att det här var för mycket så släppte jag det helt. Mm. Och nu gör jag bara det jag känner bra för stunden. Så får vi se vad det landar. Men när ni kom på det här, mm. ni själva trodde ju såklart på det här jättemycket. Mm. Vilka berättar ni för stöttade dem mer direkt? För det tror jag också så här, det är väldigt viktigt att gå till rätt personer för ja. att få den här supporten som man vill ha och behöver. Mm. Men jag tror tyvärr inte att många går till rätt personer utan man går till någon <laughs> som är väldigt skeptisk och typ sänker den. Och så blir man nottaggad och så blir det inget av den här först igen. Ja, det är säkert, händer säkert jättemånga. Mm. Nej, men vi pratade, det, det som var det svåra med det här var att vi kunde inte heller prata med för många om det här. För att vi jobbade på samma jobb och det var ingen som visste om det. Och vi, vi, det var liksom en balansgång i ska vi köra eller ska vi inte köra. Kommer det vara okej för mitt nya jobb eller inte. Mm. Um, eftersom att jag då men, visste att jag skulle börja jobba där. Um, och li, ja, men det var många liksom delar runt omkring det. Kommer vi ens få lånet? Vill vi köra eller vill vi inte köra? Så vi bollar faktiskt inte det med jättemånga. Nej. Utan det var typ bara föräldrar. Någon kompis som bodde långt iväg som inte skulle kunna åka och se. Vi var väldigt noga. Vi var typ så här, innan, innan jag skulle berätta för min namnskompis så ringde jag Hanna och bara okej, okay, skulle jag kunna få berätta för den här och den här och den här. Den bor där, den bor där. De kommer inte prata om det typ. Och så fick jag på det och så gjorde hon tvärtom. Så vi var verkligen supernoga med att inget skulle läcka ut. Men det var också för att vi, vi kände så starkt för det från början att vi inte riktigt behövde någons input där och då. Sen såklart har jag tagit in jättemycket input efteråt när vi har valt färg och kollektion och vilka vi ska jobba med och varför och sådär. Men inte, inte under tidens gång egentligen. Men det är klokt, du måste ju bolla idén med någon. Men nu kunde inte vi göra det av, av olika skäl liksom. Nej. Ja. Jag tänker, alla har ju inte den här entreprenöriella man så, ådran mm. och ser potentialen i saker och ting. Alltså, jag fick höra talas mer. Jag bara, fy fan vad nice, det är precis det man är ute efter. Jag vet inte vad jag vill vända mig när jag vill köpa fina pyjamasar mm. eller bara hemma outfits typ, för jag jobbar jättemycket hemifrån. Mm. Men jag kan tänka mig, för de som lyssnar på det här som bara 
tycker det är jätteinspirerande men de bara okej okay, pyjamas här jag fattar inte mm. grejen vad har liksom er usp varit när ni har presenterat ja, hela idén Ja, alltså i synnerhet handlar det mycket om prisläget och segmentet. Att ja. det finns en efterfrågan på det. Men antingen så går du till typ H&M och köper en pyjamas för 200 kronor. Eller till kanske Lexington eller Gant och köper en för 2000. Och det gör folk. Men det finns liksom ingen spann däremellan. Sen finns det också ett segment som ligger upp mot 20 000 kronor. När vi väl researchade marknaden så blev vi så chockade wow. av att det kan gå runt. Men, men det gör det. Det finns folk som spenderar så mycket pengar på pyjamas där. Och då kände vi att vi måste ju kunna ge samma känsla till de som vill spendera lite mindre pengar. Men fortfarande vara fina hemma och ta hand om sig själva. Mm. Så det var där det kom till. Sen har vi bollat jättemycket om så här, ska det här bli en plattform där vi säljer allt från doftljus till pyjamas här, Eller ska vi fortsätta på sätt? Eller ska man typ göra tofflor till? Du kan utveckla på så många olika håll. Och nu skissar vi på nästa kollektion och det kommer vara fler pyjamasar eller sleepwear som vi kallar det som du kan ha hemma också. Um, men vi får se hur det utvecklas efterhand. Mm. Ja. Men när ni kom fram till vad ni ville göra, mm. att det var just pyjamasar. Alltså hur gör man konkret, hur började ni kolla researcha leverantörer? Mm. Alltså googlade ni? Alltså, liksom ja, bara... alltså, det är ju ett helt mysterium också. Mm. Det är det jag tänker, bara, vad gör uh. man? Ja, men det vi, vi började googla. Och se vad vi kunde hitta och eh, mejlade hejvilt till olika fabriker, pratade med vänner och bekanta och ja, men verkligen så här bollade hejvilt vad vi kunde hitta. Ja. Hur hittar man fabriker? Alltså hur hittar man e-mailadresser till en fabrik? Ja det var jättesvårt. Jätte, ja. jättesvårt. Men det finns idag en del svenska kläderbaraverken, till exempel Filippa K, mm. som eh, visar upp vilka fabriker de jobbar i. Så det kan man kika på det sättet. Det blir liksom lite mm. mer accepterat också som en trend. För ja, innan alla vill ha varit... öppna ja, för innan mm. har det varit väldigt hemligt. Man ska inte Sustainability. Och Exakt. Mm. Till exempel Flatter. Där skriver vi till med personen som gör respektive sko under ett papper som läggs i kartongen. För att visa var det kommer ifrån. Så att det börjar bli mer och mer öppet. Men det var svårt att hitta och alla ville inte dela med sig. Men det slutade faktiskt med att vi satt på kontoret på Lövengrip. Och en kollega till oss då... Mikael som faktiskt är en av grundarna till Kaja Cosmetics mm. jobbade tidigare på Lörgrips Bianca Englossos sminkmarverkare kanske fler känner till ja, ja men exakt, han, han visste inte om det här då, men berättade för ingenstans att ah, snart kommer min kompis hit och han producerar kläder, och vi bara tittade på honom och bara okej, okay, um, vem är det här? <laughs> och sen så fick vi hans kontaktuppgifter och så körde vi på det sport för att det var liksom för bra för att vara sant. Men vi bollade med jättemånga fabriker innan dess och det är ju så olika för vissa jobbar som en agent som den vi har nu där vi men tillsammans, eller vi skissar upp och sen så får vi då tillbaka eh, samples på det och sen så bollar man fram och tillbaka och så ändrar måtten och ändrar så här snitt och hur ah, det ska okay. se ut. Så man har en kontaktperson som hjälper en genom ah, hela... Ja, exakt. Det har vi nu i alla fall. Men på vissa fabriker kan det också vara som så. Det var en vi hade kontakt med i Spanien mm. som bara sa, okej okay, men ni kan skicka hit tyg. Vi bara, men vi kan inte åka typ till, vad ska vi, vadå ska vi åka till typ Turkiet och köpa tyg och sen skicka det till fabriken? Eller hur ska det gå till? Ja. Så att nu har vi en person som både hittar tyget och hjälper oss att se upp det också och kan rådge lite i hur tyget ska vara. För att vi är ju inte experter inom textilbranschen än, vi lär ju oss liksom sakta ja. säkert. Mm. Men, så det kan vara jätteolika från fabrik till fabrik också. Men nu producerar vi i Asien och det var jätteviktigt för oss att det skulle vara rätt villkor alltihopa. Så det var vi också noga med i början. Mm. Kolla så att de har amen, nödutgångar till toaletter och rastar och så vidare. Mm. Men utvecklingen har ju kommit väldigt långt. Så att så gör vi. Men jag tror det viktigaste är bara att typ googla, hör av det till folk som till exempel till oss. Vi är liksom inte rädda för att hjälpa till ifall man skulle behöva hjälp med någonting. Såklart, det är bara jättekul. Wow. Ta vara på det här nu allihopa som lyssnar på det här. Ja, det är ja, så härligt det när man tänker så. Alltså hjälpas åt. Mm. För det är, man får ge och ta lite där. Det är Såklart. väldigt osvenskt kan jag tycka. Mm. Alltså, I USA känns det mycket mer som att folk bara I know this person, you should meet her. Och det är så här, folk bara <laughs> slänger 
ut sina ja, kontakter verkligen. och vi lite så här, sitter inne på mm, dem och bara, ja. bara, ska jag verkligen introducera alltså, mm, det, det blir mm. så här, vad får man ut av det då? Ingenting, ingenting. Nej, jag, jag vet inte kontakten ändå uh, men vi har fått så mycket hjälp av vänner och bekanta kopplat till det här och blivit ihopkopplade med så många så det har verkligen varit fint, men det är klart det kan ju vara på andra hållet också mm. det är så det ska vara ja, exakt. jättebra Gud vad härligt. Och vad, vad var nästa steg? Liksom, hur börjar ni skissa på lansering, mm. marknadsplan? Hur, ja. hur går det till? Ja. <laughs> ja, men det är ju otroligt mycket administrativa också. Eh, administrativa bitar med det. Så till exempel att eh, ta patent på varumärkesnamnet. Mm. Bara det var ju en historia i sig. Liksom, att jobba med patent- och registreringsverket för att få, men för att få OK på att det är vår logotyp. Att vi får använda den och att vi har vårt namn. Och bara det tar typ fyra månader att få svar på. Så då gick vi ju väntade på att vi trycka upp att vi heter Anyhow. För att det är inte säkert att vi får göra det. Vi vet Nej. ju inte. Um, och, sen så och det måste man också, göra, förlåt för jag avbryter. Men det måste man göra inte bara i Sverige, utan då betalar mm. man för patent. Hur funkar allt? Liksom? Ja, och där finns det väldigt många olika modeller att jobba med också. Men okay. vi tog... Ja, eller du, du kan jobba både med att du skyddar det i Sverige bara, eller i hela Europa, eller jag tror det är antingen flera världsdelar eller hela världen. Mm. Och det är lite olika prispaket. Mm. Okej. Okay. Som kan skilja en del. Uh, men så då gjorde vi det och tog patent på det. Men innan det så hade vi en workshop med vår byrå, för då hade vi bestämt oss för att jobba med en byrå som heter Good Luck Have Fun, som är jätteduktiga. Uh, och de hjälpte oss att utveckla varumärken. Så då hade vi en workshop där vi tog fram personerna, um, vi tog fram namnet tillsammans, typ hur, hur liksom ska att Instagram för se ut, vad, vilka element ska vi jobba med, varför är det viktigt. Uh, och sen så därefter hjälpte de oss att utveckla en grafisk profil. De tog fram tre olika spår på grafisk profil och uh, logotyp. Men vi liksom blev helt kär i en direkt och det var den vi körde vidare på. Mm. Uh, så de har varit jättestor hjälp och de har också hjälpt till att Art Direct har fotografering som för övrigt fotades helt analogt. Uh, det kan vara kul att veta, så det är inga retuscherade bilder, vi har liksom inte gjort någonting. Älskar! Uh. Oh. Det är väl på tiden. Så alltså, nytänkande. Ja, mm. eller så det är som det ska lite... vara. Men det ja. är verkligen inte självklart. Nej men precis, vi kände att det var viktigt att kunna, mm. kunna bidra till vår del av liksom. Exakt. den typen av och folk är väl lite mätta på det perfekta och ja, det känns det som att det kommer mer och mer analogt. Jag tror det. Ja. Det är helt rätt på det där. Mm. Det var bra. Kul att höra. Men måste man då ta patent på, på sitt varumärke? Alltså det är dumt att inte göra det. Mm. För att det kan ju bli följder på det. Så vet jag inte mm. exakt vilka följder det kan bli. Men vi ville bara informera väldigt tydligt av en, en kompis som det var eget. Så att ha patent på det här. Han hjälpte oss väldigt mycket. Men så här, glöm inte att göra det här. Registrera men bara domänen på hemsida. Mm. Man är också tvungen att registrera. Mm. Um, så att du äger den. Och så, så det är många små administrativa saker. Men då i alla fall så parallellt med det här så, och det här var någon gång i augusti som vi gjorde allt här. Mm. Och parallellt med det så utvecklade vi också vår kollektion och sen så la vi en order på det och det tog ungefär tre månader att få in den orden. En hel stor kollektion då eller ett plagg som var liksom test? Nej utan det gjorde vi tre plagg. Mm. Och sen så testade vi dem i flera olika färger. Okay. Och bestämde oss för att köra med en färg på respektive plagg. Och det var också jättesvårt att se mm. för att du vill ju ha du vill ju ha en enhetlig kollektion, men respektive pyjamas ska ju tilltala olika personer, för du får inte mätta en person. Nej, nej. Och du ska också göra det enkelt så att du går in och ser att typ den här är spännande, men jag vill ha den här. Mm. Och inte att vilken ska jag välja och då inte köpa något alls. Så det är mycket psykologiskt bakom så här, vilka färger ska man välja, någon färg ska sticka ut lite, då tar vi den röda Uh, och sen så, det kommer alltid finnas någon som vill ha en vit pyjamas det tog det, mm. och sen så tänkte vi champagnefärgat för den som typ, ja, men vill ha något lite som ser lyxigare ut till exempel mm. uh, så att mycket psykologi bakom det också och lite... ja, du har så rätt, det tilltalar verkligen olika, mm. man oh. känner ju igen sig man bara, vilken är jag? Exakt. Så, jag så, jag så, också ja. på. Eller hur? Ja, men exakt. och så jobbar ju jättemånga modevarumärken med att ha 
Eh, om till exempel om du skulle sälja skavsar. Kanske ha en lila skavsmorange för inslag. Mm. Men du beställer inte så många av den utan du har bara den för att skapa en effekt eller för att du ska se den. Och så kommer du in på hemsidan och sen så kollar du på skavsen som är närmast och känner det här är mer jag för den är lite mer mild. Mm. Och då har du liksom fått in någon på hemsidan och fått den att köpa också för du gör ett enkelt val. Mm. Det är kanske väldigt få som köper den lila och orangea men det är mm. det som gör att du går in från början. Man ser det liksom. Exakt, så viktigt att tänka på det sättet. Bra tips. Ja. Men okej, okay, så då beställer ni de här tre eller beställde ni de här tre respektive färger och sen jättemånga typ hundra stycken eller hur? Nej, och då då fanns det liksom ett minimum eh, en minimum kvantitet på 600 styck. Mm. För, alltså respektive. Mm. Men där förhandlade vi ner det ganska ordentligt. Ja. <laughs> så gott vi bara kunde. Så att tänk alltid att det går att förhandla mm. överallt. Vi liksom bad dem alltså, tuffa villkor tillbaka och de mötte mm. oss på det. Så, det. så då kunde vi lägga vår första order. Och så gjorde vi det. Och sen fortsatte vi utveckla hemsidan parallellt. Men alltså allting har ju verkligen skett parallellt. Och sen också marknadsplan såklart. Vilket sätt ska vi nå ut på? Och varför? Och hur? Och hur ska vi jobba? Och också hela tiden med en väldigt begränsad ekonomi. För att vi mm. har ju bara vissa antal pengar, alltså mm. kronor att förhålla oss till. Och vi vill inte heller lägga in hur mycket som helst innan vi vet att det ska bli någonting av det. Um, och nu ser vi ju tack och lov att det, att det har lönat sig och ger effekt. Men det vet man aldrig innan. Så att lägga mm. inte in för mycket <laughs> heller. Mm. Utan att veta att det faktiskt ger någon effekt. Men så vi har valt att jobba med influencer delvis. Och sen också Facebook-marketing såklart. Ja, ja men precis. För <laughs> det måste alla e-handla göra. Du bara, nej, det där funkar inte. Vi har inte det. Ja, men så det jobbar vi också med. Och sen såklart också lite pressbearbetning och sådär. Och olika slag. Gud vad spännande. Men tidslinjen har ändå varit ganska lång när man har alltså tre månader att få patent, tre månader att få leverans. Mm. Det, det sker ju inte på en månad liksom. Nej, vi började jobba aktivt i april förra året. Mm. Och sen lanserade vi första februari i år, 2019. Okay. Så det, allting har ju tagit tid, men vi har också jobbat aktivt med olika mm. saker. Gud, jag hade varit så otålig. Ja. Jag vet inte, sådär, nu, 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 nu. Ja, alltså, du, alltså när lanseringsdagen väl kom. Alltså, jag ville ju typ bara gråta av lycka för att vi äntligen var framme. Ja, ja, jag kan tänka ja. mig det. För att när lanserades ni? För två veckor sedan? Uh, ja, eller nu är, nu är det 28 dagar sedan. Ja. Det är den sista februari idag. Vi lanserade första februari. Ja, första februari. Ja, uh, så nu har vi varit igång en månad. Och det känns ju helt overkligt. Ja, det har uh. gått snabbt. Ja, verkligen. Har jag haft min pyjamas en månad? Så känner jag. Ja, men så kul. Jag har höjt livskvalitet. Ja, verkligen. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. 
Men det jag tänkte på som du bara kort nämnde nu, mm. det här med förhandling. Ja. För att det är något som du kan spara in så sjukt mycket pengar på och ja. som är så otroligt viktigt när man ja. startar bolag också. Och vi har ju förhandlat med allt. Alltså det är ju någonting man inte tänker på också, det är så alla, alla delar kopplat till det här. Du måste ju ha en, men, nu har vi ju valt att köra e-handel så då har man ju e-handel och då har vi en grund på men, Shopify och där ska du ju... Ja, se till att det blir rätt med olika... Ja, man kan bygga upp det för sig själv och sådär. Alltså grunden av hemsidan. Exakt, grunden ja. av hemsidan. Och det kan man ju köra typ WordPress eller Magento. Det finns jättemånga olika sätt att göra på. Och sen så ska du ha ett lag och tre. Och du ska ha olika affärssystem. Vi har till exempel Fortnox för ekonomi. Och sen så olika affärssystem som kopplar information mellan. Så ska du ha en betalningslösning. Alltså, var inte rädd för att förhandla. Nej. Nej, var inte det. Och för någon som sitter där ute och bara, Fortnox, WordPress, vad pratar hon om? Nej, men... Vänta, ska jag kunna allt det här patent? Men då kan jag säga så här, mm. att vi ringde vår redovisningsbyrå och sa, hej, äh, behöver vi ett affärssystem? För ja. det var någon som sa att man borde ha det. Och han bara, ja, jag borde det. <laughs> och lika så, typ så här, någon vecka innan seringen, han bara, ah, har ni tänkt på det här? Och jag bara, vad... Vad menar du? Han bara, okej. Okay. Han bara, du ringer och ordnar det här på en gång för att annars kommer inte ni kunna se till. Ja, men det Sak att lösa sig, det är ingen fara. Nej, Nej det då tog du det med er redovisningsbyrå. Ja, men exakt. Okej. Okay. Uh. Jag tänker, kan man ta sånt med Almi? Ja, Eller ja, alltså, ja, de de ja, de är ju jätteduktiga på rådgivning. Otroligt I alla fall bra. min erfarenhet ja. av mina kollegor. Ja, verkligen. De har pratat med också. Superduktiga och liksom hjälpa koppling. De vill ju att personer. du ska lyckas. Liksom. Ja, de vill inte för att pengarna ska... Eh, men går liksom att det ska gå i konkurs nej, nej. Så det är ju det som är så härligt Men det är ju världens bästa support Jag mejlar fortfarande med vår eh, kontakt Inger Lite då bara Hej Inger, har vi sålt så här många Hoppas allt är bra med dig Hon bara, mm. kul, kör på Se till för att du behöver hjälp med någonting ja. De är så duktiga och supportar med allt Ja, vad kul mm. Och de blir ju verkligen genuint glada Jag har ju ja. suttit på den andra sidan då ja. Och liksom bara hejat på alla entreprenörer Och bara, åh nu går det bra för de här mm. Till tiofikat Och liksom skålat med kaffe typ. Nej men det, det är verkligen <laughs> ja. så Så att det Ja, det är väldigt roligt. Det. Men alltså hur, hur gjorde ni med själva lanseringen? Det här mm. är ju spännande. Liksom. Vad planerar man inför? Hur gör man? Mm. Hur långt inskickar? Liksom, vilka influencers? Allt liksom, detaljer. Oj. Ja, uh, <laughs> ja massa, men dels så skickade vi en prisutskick inför det. Mm. För att informera om att det händer till till olika medier och sådär. Um, och sen så skickade vi också ut till ja, men väl utvalda influencers som vi... Tycker om och som vi också skulle kunna tänka oss att knippa sig med varumärket. Vi har också en sida med artiklar på hemsidan där vi matar på med content och intervjuar med olika personer. För att, för att det också ska bli någonting att gå på så att du inte bara känner att det är rakt på sälj utan det finns liksom ett mervärde i det. Och sen så körde vi också live vår annonsering såklart, vår digital annonsering. Och pushade ut i alla kanaler vi kunde tänka oss. Mm. Mm. Och sen satt ja. vi och räknade orders resten av dagen. Ja, jag kan tänka mig att vi tittade liksom. Ja. Alltså ni har också varit så nervösa. Ja, men fruktansvärt. Och det värsta, det här vet typ ingen om. Men alltså kassasystemet havererade en minut innan vi skulle lansera. Och vi, vi visste att det var folk som skulle pusha in trafik. Och vi bara... Det här är inte sant. Alltså, det får inte hända. Det, det funkar inte. Nej, det bara alla av. Man kunde inte betala. Nej, man, man kunde inte betala. Och vi bara, alltså ville ju gråta och kände det här är ju det värsta som kan hända. Men sen löste det sig. Vi så här klickade på massa knappar backend och sensorer sig. Men um, det är oh, Sånt är så typiskt. Ja, och sen löste sig allting och så var vi glada. Men ja. vad kul. Och har ni haft liksom något event? Går ni i de tankarna? Mm, nej, vi har inte haft det än. Och det är också det är en budgetfråga såklart. Mm. Men sen så känner vi att det är så himla mycket event överallt. Ja. Och vi vill sticka ut och då kanske inte det är rätt sätt att göra det på. Det kanske finns andra sätt. Man kanske kan göra ett otroligt fint utskick av något slag mm. eller... Jag vet inte, jag tror det finns andra sätt att jobba på Men ja. alltså, har man pengar till event, gör det Men mm. det behöver inte vara rätt väg jag tror det, Vi kommer inte göra det just nu i alla fall Nej. Nej. 
Men har ni, från att ni satt där och bara, vi vill starta slutvarumärket. Mm. Tänkte ni då så här steg för steg? Alltså nu gör vi det, sen mm. gör vi det. Mm. Eller var det mer så här, vi vill nå ända dit bort. Så nu ska vi göra allt på en och samma gång. Hur funkar liksom den processen i mm. att faktiskt komma igång på riktigt? För det tror jag också, jag hade bara så här, nu är jag sorterad det här. Sen hade jag fått panik. Så jag hade tänkt så här, tio steg för långt ja. hela tiden. Ja. Fast det inte ens har hänt. Jag har inte ens börjat med liksom livrädd och stressad. Ja, och både Hanna och jag är supervisionärer. Ja. Ni är det? Ja, alltså verkligen. Så att vi, vi är doers också, som Syr är. Men, eh, men kan lätt liksom flumma iväg och bara, det här måste vi göra, och det här och det här och det här. Och sen har det gått några timmar och vi bara, vi har inte gjort någonting idag. Ja. Och vi bara, okej, okay, får boka in ett möte till. Um, men så i början var det verkligen viktigt att vi, dels vi, vi har avsatt tid för att få vara visionärer och bara prata och drömma men sen så var det också så här: okej okay, men för att ta oss dit måste vi göra det här idag mm. och sen så fick vi göra så gång för gång och ge varandra läxor under tiden alltså mm. att eh, så här, utveckla en social medieplan kanske för Hannas del och göra en budget för min del um, ja. mm. Men hur många timmar lägger ni på det här per vecka om man säger mm. du har ju ett heltidsjobb ja. Hur, hur mycket tid går det åt Både för dig och Hanna uh, men På söndagar brukar vi jobba Det blir väl typ en åtta timmar Och sen så på onsdagar Det är typ de dagarna vi har satsat Då försöker vi verkligen få till ett möte Och sen på onsdagar sitter vi alltid mellan typ Sex tider och nio tiden mm. uh, Men sen så rings vi vid varje dag Och bollar saker och smsar mycket Och jobbar på varsitt håll Jag tycker det är skönt att gå upp och börja jobba innan alla andra Så jag ser alltid till att börja jobba klockan 16 dagar i veckan Sätter mig på ett café och bara så här, bränna av mejlen innan jag ska in till jobbet um, Men så det blir lite olika Det är olika från vecka till vecka Och vi har inte alltid möten Men, ja. men är det till och med så att ni får liksom packa pyjamasar posta Nej, pyjamas? vi har ett lager som gör det så vi har skött, Det är också jätteviktigt Eftersom att vi har vår heltidsjobb Så vi vill ju plocka bort så mycket mm. jobb som möjligt Från det här jobbet mm. um, Så vi har gjort en automatiserad process Där allting bara rullar på som ett lappande band Kostar det jättemycket? Uh, det kostar mm. uh, Sen så har vi i alla fall avtal Så att det kostar per, uh, men till exempel per utskickad pyjamas Men det är ju uh, uh. Uh, Så då blir det ju typ som, man kan säga, som en professionsbaserad modell mm. uh, Vilket gör att det är, det är liksom ingen fast det är kostnader som ligger och tickar utan när vi säljer någonting då dras det kostnader för det. Gud, så man har skönt. alltså en fabrik med sin agent, så ja. har man ett lager Exakt. där ni då har löst att de packar åt er mm. och sen så har man en byrå som har hjälpt er i alla fall med ja. hela varumärket hur ni ska tänka digitalt och ja. bara med logga och allting. Exakt. Och revisor. Just det, och vad säger man, revisorbyrån höll jag på att säga. Ja, revisningsbyrån. Eller jag vet ja. faktiskt inte. Nej, <laughs> ekonom. Ja. Och sen har ni Almi som har hjälpt er med lånet. Ja, exakt. Ja. Uh, ja, men precis, att för oss var det jätteviktigt att se, okej, okay, men vad kan vi och vad kan vi absolut inte? Mm. För att, till exempel för min del, så här, jag, alltså, jag kanske kan lite ekonomi för gymnasiet. Typ. Varken han eller jag har pluggat, det är också värt att nämna. Mm. Utan vi har liksom bara learning by doing. Så jag bara, okej, okay, jag skulle kunna lära mig redovis- redovisning. Eh, min, både mina föräldrar är ekonomer. Men kommer det vara värt det i tiden? Alltså kommer jag tycka det är så ja. kul att jag vill lära mig det? Eller mm. ska vi bara outsourca det direkt till någon som är bäst på det? Och då gjorde vi det istället. Så att vi har varit väldigt noga med, okej, okay, men är det värt för oss att packa en pyjamas? Eller ska vi betala för att någon gör det? Mm. Är det värt Exakt. för oss att sköta, ja eh, men... Sen får man ju räkna ja, på det. Ryms det i budgeten. För det, det tror jag att många tänker så här. Shit, det där låter, allt det där låter så dyrt. Mm. Men det är ju en förhandlingsfråga. Ja. Och det är som du säger, om ni packar per beställd order. Nu har ni pengar in. Mm. Sen en del av kakan går till det. Mm. Alltså det, det är så bra liksom att du förklarar det i detalj. Ja. För annars blir man så rädd att det är så dyrt. Mm. Mm. Ja, precis. Och det är klart att det blir... Alltså det drar ju jättelätt iväg. Mm. Så därför är det också viktigt att vara ekonomisk. Vända på varenda krona. Se hur mycket du kan pusta på olika saker. Och använda dig av kontakter. Mm. Se liksom var... Känner du någon som kan ekonomi? Fråga den personen hur du skulle jobba med. Och så vidare. Mm. Mm. 
är det så jag blir så inspirerad ja, jag vill bara hämta <laughs> och starta <laughs> ja, eller hur? men okej, okay, en superviktig fråga då, ja. nu har du startat här ihop med Hanna mm. hur funkar det mellan er två på riktigt, för ni ja. är ju då väldigt olika varandra <laughs> hur funkar det alltså tjafsar man eller sätter man sig ner från början och bara Ja, jag vet inte, så här Skriver funkar jag också. Skriver ett kompisavtal. Ja, <laughs> gör man? Ja, alltså, vi har ju aldrig bråkat någon gång. En, jag tror en viktig faktor mellan oss två, just eftersom att vi är så olika som vi är, det är att vi lär känna varandra genom att jobba tillsammans. Mm, det, är, det. det är där vår grund ligger. Sen så eh, var vi med i en intervju här om dagen där de frågade så här, hur vi är som kompisar. Och då tittade vi på varandra och bara, ja, ah, nu är vi faktiskt kompisar <laughs> också. Ah. Så det är liksom ganska nyligen som vi känner att vi har den relationen också. Och ja. inte bara den här kavstämmen professionella. Men när du jobbar så tight så kommer du med. Ja. Så att Hanna är ju absolut en av mina närmaste Jag pratar ju med henne ofta mer än vad jag pratar med mina närmsta kompisar eller mm. min familj. Liksom. Men så, så blir det ju. Och det är jätteviktigt att kunna ha en relation när du ska bygga upp någonting tillsammans. Men en viktig aspekt tror jag är att vi vi vet exakt vad vi tycker innan och utan båda mm. två, vi, alltså vi känner verkligen varandra innan och utan, både till personlighet och åsikter och vilja och alltihopa um, och sen så har vi också fått bygga det på en professionell grund, vilket mm. gör att vi kan vara kompisar nu utan att det är någon konstighet ja. Ett tips är kanske då att hitta någon man har jobbat med på något sätt ja, jag eller tror testat det. att driva något projekt ja. eller liksom bara så man ser hur man funkar. Jag tror det är jättebra också i början innan vi väl satte igång för det gick ungefär tre månader när vi gick och bara tänkte på idén mm. faktiskt, som vi bara började med det, tog lite promenader här och där och tänkte ska man göra så här, skulle man kunna tweaka det så här um, ett tag funderade vi på att göra allergivänliga för jag, alltså vi har verkligen varit högt och lågt och vridit vänt på affärsidén innan vi verkligen sa okej okay, men nu har vi hittat rätt, nu kör vi um, och då så, det, det tror jag är jättevärt att avsätta tid för att typ, lära känna varandra och bolla jag menar, som sagt, nu har jag kört om värderingar jättemycket men jag tror det är jätteviktigt att man har lika värderingar mm. och så här, men bolla, hur reagerar den här situationen, hur skulle det vara så här är du lätt stressad, att du liksom vet allt om personen, för det blir mm. mycket lättare att jobba framåt då, när du har den grunden. Och vad för typ av värderingar? Typ att båda tycker det är viktigt att eh, de som producerar pyjamasarna har bra arbetsförhållanden, mm. typ att man har syn på ekonomin i företaget, mm. ja. antar jag. Ja, men precis. Alltså, ja. Det är ju jätteviktiga faktorer. Typ, ska man ha någon utdelning eller inte när du kan ta ut pengar? Hur mycket ska vi sätta in? Alltså, jag vet allting om Hannas bolån och pensions... Ja, ja. <laughs> alltså pensionsspar för att vi vet vad hans ekonomi liksom. innan. Ja, exakt. Och likadant på andra hållet såklart för att vi ska kunna prestera så bra som möjligt. Så det finns liksom inget jämnt. Och där är vi också väldigt lika alltså, ekonomiska hur mm. vi tänker där, både privat och kopplat till jobb, hur vi vill ha det med anställda. Mm. Just det, en av de första sakerna vi också gjorde, vi var faktiskt och jobbade i... London med Lövengrip och passade på att åka dit några dagar innan bara för att inspirera sig och kolla på olika pyjamasar och eh, men se hur, hur marknaden ser ut där. Och då så satte vi oss ner på ett café i typ fem timmar på Sketch heter det, jättemysigt och skrev en hundramålslista. Mm-hmm. Och det är de hundra målen vi liksom har i bakhuvudet när vi jobbar. Hundra? Mm-hmm. Alltså, det var alltså, hundra mål för företaget. <laughs> <Aha. laughs> det var ju liksom, det var hundra. Ja, ja. <laughs> till exempel så här, okej okay, men potentiellt om vi skulle bli stora, vad vill vi då erbjuda vår personal? Okej, okay, men typ, okay, um, uh. Uh, vi vill ha den här stämningen, vi vill um, omsätta sig så mycket, vi vill, uh, vi vill uh, uh, ha bra balans i livet kopplat till bolaget. Vi vill... En blandning mellan mjuka mm. och liksom fasta väl. Ja, men exakt. Mm. Och det tror jag också kan vara en bra start om man inte känner varandra till sig. Men har vi lika Snyggt. mål? Mm. Hur ska vi ta oss dit? Hur lång tid får du ta? Väldigt smart. Mm. Och att man blir lite motiverad. Mm. Sen någon dag kanske vår personal sitter här och vi har ja, en exakt. Vad ska vi ha kontroll? Och sen som sagt, man får se vad mellan där. Vi, vi jobbar ut efter att det ska gå, gå så bra som möjligt såklart. Mm. Och jag hoppas att det gör det också. Mm. Men så när man sitter där och sen så bara, nu kör vi. Mm. Hur, fördelar man upp, hur fördelar man upp 
företaget. Mm. För jag antar att man ganska snabbt kommer in på så här, vad ska du ha för roll? Vad ska jag ha för roll? Mm. Hur mycket ska vi äga? Mm. Alltså det är väldigt känsliga grejer ändå. Verkligen. Så här, vem av oss typ skulle bli vd? Mm. Alltså det kan ju vara känsligt. Mm. Hur, hur har ni gjort där? Uh, varken han eller jag har någon prestige i någonting. Nej. Och det tror jag också är liksom en bra faktor. Men där har vi bara delat upp det på att jag kör det ekonomiska, e-commerce med hårda siffror. Har koll på det så systemet bakom allting som nu när jag säger det låter sjukt tråkigt. Det är kul, jag lovar. <laughs> Man tänker bara väldigt olika. Och sen så handlar det med varumärke, mjukavärlden och såklart all produktion och liknande också. Så där har vi väldigt tydlig uppdelning. Mm. Men sen är det såklart att det är många, många delar som vi har behövt outsourca för att vi inte kan det. Och då är vi väldigt tydliga också med att jag vill inte göra det här, jag kan inte göra det här. Vi måste ta in oss som gör det. Och vi har till exempel en, en praktikant nu som hjälper oss att jobba med artiklar. För att han har ju så här, ja, artiklar, det måste vi ha, det är jättekul. Men hon, praktikanten som hörde av sig och frågade för hon fick göra det, är mycket bättre på det än oss. Så mm. det är klart att hon ska göra det istället. Ja. ja. Okej, okay, nice. Så vi, mm. ja, men det var ganska enkelt på det sättet. Och gällande titlar så har vi liksom våra co-founder. Ja. ja. Men sen, alltså procentuellt har man så här, måste det en har 51 procent och den andra 49. Man Nej. kan inte ha 50 var. Jo, vi har 50 var. Man kan ha det? Ja, det kan man. Ja, men gud vad bra. Ja. Det här till exempel ja. hade jag suttit och grumla på. Mm. Då jag så startade med Sanja. Mm. Vem, Vem ska ha den där 1 procenten? <laughs> ja. Nej då, du får inte 1 procent. <laughs> Nej, och sen så viktigt också såklart att skriva avtal mellan sig. Ja. Och det var det första vi gjorde också. Bra. Även ifall det var, då skrev vi det bara på menar, ett antingningsblock som jag hade hemma i någon låda som vi hittade. Mm. Men då skrev vi så här, vi... Ja, men vi delar 50 procent, bla bla, vi jobbar lika mycket och så. Mm. Det som vi har som villkor mellan oss. Och det, det har aldrig varit något problem med någonting. Tar man in en jurist? Det har vi gjort på senare tid. Ja. Ja. Okej, okay, bra. För det, det är ju bra också mm. i bakhuvudet kanske. Ja, verkligen. Ja, avtal är alltid viktiga. Liksom. Ja, och det behövs ju för att, för att man litar på varandra så mycket att du vågar skriva ett avtal. Så att, alltså, gör ja. det bara. Det är onödigt att inte ha ett avtal. Hanna och jag, alltså, jag litar på henne till 100 procent. Men det är alltid bra ifall det skulle hända någonting man vet ja. inte. Ja. Precis som med samavtal eller vad som helst. Men exakt. Det är bara, gör det bara, fast det är tråkigt. Mm. Men om, om vi får runda av och avsluta med ett tips till menar, alla de som sitter här där ute nu och funderar liksom på, på är sugna på att starta någonting. Mm. Vad skulle du vilja säga till dem? Ja, att bara våga testa. Det, kan, det kanske låter väldigt banalt och enkelt. Men jag tror att så här, testa idén, prata med folk om den, se vad folk tycker och tänker. Um, och ja, men gör en plan för hur det skulle kunna se ut. Kika på vad skulle du kunna få för marginal på det. Vad skulle du kunna komma ut i vilka kanaler. Hur skulle det vara att marknadsföra det. Uh, vilken är målgruppen. Är det, är det rimligt? Liksom? Finns det plats för produkten på marknaden? Och sen... Kör, börja researcha fabriker. Alltså bara kom mm. till sak tror jag är det viktigaste. Att bara börja, börja göra, göra det. Ja, mm. börja göra det. Och avsätt tid för det. Mm. Det är också lätt att bara skjuta på det och säga ja, ja, men det där kommer någon gång och det blir när det blir. Liksom. Men att man avsätter typ så men nu har jag två timmar idag för att researcha fabriker. Eller mm. jag två timmar idag för att göra en sociala medieplan till exempel. Man bokar in det i kalendern. Ja, och bara liksom. testa sig fram. Mm. Gud vad bra tips. Jag tror många också bara som en avslutande grej är rädda mm. för att starta något. För de bara, nej men det här är inte helt 100% unikt. Det här finns redan. Mm. Kanske inte något som jag vet om men det finns ju säkert redan. Eller att mm. man vet ett företag som redan har det. Mm. Men då känner jag bara så här. Men bli, om man är bäst på att marknadsföra sig så folk vet vart de ska vända ja. sig. När de är ute efter den här produkten eller tjänsten. Ja. Då kommer ju du dra in kunden ändå. Man behöver inte komma på någon så här superunik idé som aldrig någonsin har funnits innan. Nej. Wellington är ett sånt exempel. Hur många klockor finns det inte? Precis. Exakt. Och han gjorde det genialiskt. Ja, liksom. ja. nu när man köper en budgetklocka köper man en Wellington. Mm. Alltså. Mm. Men det är som du säger, du behöver inte vara först så länge du är bäst. Precis. Ja. Mm.
Dagens eh, tips. Ja, exakt. <laughs> yes. <laughs> tack så jättemycket för att du ville komma idag. Tack för att du fick komma. Vi är så inspirerade på startupbolag. <laughs> <laughs> Jag hoppas ni där ute är det också. Ja. Och vill man höra mer om Lina så kan man lyssna på Lunchpodden där du var med gäster. För det var ett grymt bra avsnitt. Så kul, tack. Så gå in där och lyssna. Och vill man hitta Lina och ställa henne frågor om man startar upp sin verksamhet så hittar man dig på... Instagram på Lina Thunberg. Man kan också mejla lina-anyhere.se Nice. Och anyhere heter ni på Instagram också mm. ifall man vill köpa en pyjama. Ja. Ja. Exakt. Ja. <laughs> Tack så jättemycket för idag. Tack själv. Tack. A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM. 
for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code PROGRAM.